0: ¡Démosle la bienvenida al señor Jan Meyer.
1: Hola,
2: ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa especial, digamos especial porque... Todos nuestros programas son especiales. ¿eh? ¿Cómo están? Oye, comenzando felices, de verdad, ¿eh? eh es eh, siempre un agrado de comenzar eh, esta esta parte del día que para mí es la mejor, ¿no? En la cual eh, me encuentro cada día... Tengo la posibilidad de reunirme con distintos terapeutas de Hispanoamérica para conversar eh, distintas eh, experiencias en cuanto a las diversas eh, opciones en cuanto a alternativas, eh, en cuanto a terapias alternativas y complementarias. Hoy no va a ser la excepción, por supuesto. Hoy vamos a estar conversando con eh, dos invitados, como siempre. Vamos a comenzar con una primera invitada desde México. Posteriormente vamos a tener un segundo invitado desde Chile. Así que prepárense, ¿ah? pónganse cómodos. Tenemos un programa bellísimo esta noche aquí en esta estación latinoamericana de Radioterapias Internacional. No olviden que cuando usted ingresan a la página web a www.radioterapias.com ahí encuentran... Cuatro eh, estaciones distintas eh. no, es que, no es que la página esté traducida en distintos idiomas No, 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 no solamente eso Cada una de esas banderitas que están ahí Es una radio eh, distinta, ¿vale? Tenemos radioterapias en Latinoamérica Con terapeuta de Latinoamérica En horario de Latinoamérica, que es esta Tenemos radioterapias España Con terapeuta de España En horario de España Que evidentemente también está ahí También está radioterapia en inglés Para el resto del mundo y Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que también, por supuesto, ellos conforman esta extensa red de terapeutas de Radioterapias Internacional que también, por supuesto, abarca un montón de idiomas más que, por supuesto, por ahora no están, eh, digamos... En eh, sintonía de la radio Pero vamos a estar poco a poco Integrando distintos idiomas Pero también tenemos comunidades De habla italiana, de habla alemana ¿eh? Habla germana De hindi de la India eh, Por supuesto en ruso también Hay un montón de, de idiomas también ahí Que pertenecen a Radioterapias Internacional Todas esas comunidades Están ahí en nuestra página web Ingresar a www.radioterapias.com y ahí justo en la pestañita, en la ventanita eh, Comunidades, ahí vas a encontrar cada una de nuestras comunidades en el mundo. Si tú no hablas ruso, si tú no hablas hindi de la India, si tú no hablas eh, italiano, no ingresas a, a esas comunidades. <ríe> Me pasa mucho de estar recibiendo siempre, eh, 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 digamos, eh, personas que quieran ingresar a las distintas comunidades, pero... No hablan el idioma, entonces, ¿para qué? ¿Me entiendes? No, la idea, es justamente, es que puedan ustedes interactuar, puedan conversar, puedan, eh, por supuesto, compartir también información, compartir también eh, fechas en cuanto a eventos, eh, programación, en fin. Todo lo que quieran, pero, por supuesto, háganlo en los idiomas que ustedes dominan. Si hablas inglés, sin ningún problema de que también, por supuesto, ingreses a la comunidad de habla inglesa. Si hablas italiano, también. Si hablas, por supuesto, rumano, que también está... También ingresar a esa comunidad Pero no hacerlo, por favor, si no hablas el idioma, ¿vale? Porque de esa forma solo estás llenando y utilizando espacio Pero por supuesto no, eres, eh, no, no participas activamente de eh, la idea, por supuesto, principal De eh, las comunidades que tenemos a nivel internacional Ya, eso era lo que quería comentar para comenzar el programa si tú todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales, ingresa a nuestro fanpage en Facebook, buscándonos como Radioterapias, por supuesto, o como www.facebook.com barra Radioterapias, ¿vale? Lo mismo en Instagram, lo mismo en Twitter. Hazte parte de nuestras redes sociales, es importantísimo, porque a través de ellas, nosotros, por supuesto, vamos promocionando cada una de nuestras actividades de nuestros servicios y de todo lo que vamos haciendo de cara a la comunidad. Yo voy a comenzar poco a poco ya a saludar o a presentar, mejor dicho, a nuestra primera invitada, que está conectadísima desde la ciudad de Monterrey. Ella es eh, nacida y criada en, en el Ciudad de México, pero está radicada ya hace algún tiempo en la ciudad de Monterrey, ella es acompañante emocional e instructora graduada por Ana Cortés Team y practicante de Ted Killing. es ingeniera en control y automatización por reparación, como les comentaba, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Eh, recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a nuestra amiga Alejandra Villavicencio. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Nos escuchas?
1: Hola, sí, sí, los escucho. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo están las cosas en Monterrey?
1: Fíjate que aquí está subiendo un poco la temperatura, subió un poco el día de hoy, estamos a 30 grados. Wow. Y pues se siente el calorcito rico.
2: Wow, Pero qué rico, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Aunque
2: debo decir que también me gusta el frío. De más que sí. ¿Qué tal por allá? Acá, mira, estamos entrando ya casi al verano. Estamos en primavera, entrando ya casi a verano. Así que genial, felices. A mí en lo personal me encanta la primavera y me encanta el verano. Me encanta el calor. Yo si sí tengo que escoger entre, entre un país, eh, digamos, tropical, o un, eh, un país con calor versus un país con frío, yo mil veces prefiero el calor. He vivido en ambos bueno pues en ambas realidades
1: en ambos,
2: sí estuve en Rusia por ejemplo estuve en Europa muchos años y también por supuesto tuve la oportunidad de estar en Ecuador, en un montón de lugares bien tropicalitos, bien ricos, y, y siempre prefiero el calor.
1: Pues cuando gustes aquí eres bienvenido en el calor. Con la calidez de la gente de Monterrey. Es algo que me han recibido con los brazos abiertos y me he sentido muy bien.
2: Oye, justamente eso me encantaría. Yo todavía no voy a México, todavía no voy a México. He recorrido prácticamente toda Latinoamérica con eh, la radio, con, entrevistando terapeutas en distintas facetas. Eh, pero aparte también viajando y qué sé yo. Pero todavía no voy a México. Y es un país que sin duda tengo que visitar. Una, por la cantidad de terapeutas que hay allí, ¿vale? Y otro, porque por supuesto, por y por lo mismo, me da la impresión que es uno de los países, por no decir a lo mejor el que más, ¿no? Pero uno de los países más conscientes
1: o abiertos
2: en cuanto a, eh, digamos, la atención a, a pacientes, a, eh, sí, a enfermos, en cuanto a medicinas eh, alternativas y complementarias, ¿no?
1: Claro, aquí hay, hay muchas técnicas y, pues, lo que tú
2: creas, sana. al final todo está en la mente. Así es. Oye, ya vamos a entrar en tierra firme. Tú, por supuesto, eres una profesional que se dedica a una rama eh, que se popularizó hace no mucho, ¿eh? De manos eh, de Eric Corberá, este catalán que en realidad empezó a, a, a utilizar una sumatoria de técnicas también. Esto se dice que no es nuevo, se dice también que no es una invención de él, se dice también que no es una creación ni un, ni un descubrimiento de él, que viene justamente de mucho tiempo, sin embargo, sí le podemos dar el mérito en cuanto a que él lo popularizó, él también lo trajo a Occidente, digámoslo así, y por supuesto le dio el protagonismo que es el que en este momento... Eh, goza, ¿no? Queremos hablar en extenso contigo con respecto a la biodecodificación, ¿para qué sirve? Eh, ¿O oh, neuroemoción también que le dicen, ¿no?
1: Claro, sí, realmente bioneuroemoción es el, es el nombre que le dio Henry. Esta, esta rama, esta biodescodificación, inicia en el 78 con el doctor Hammer. Este es un doctor el cual eh, pierde a su hijo. Y posteriormente a él le da cáncer de testículo y a su esposa cáncer de mama A partir de ahí, él empieza a hacer una serie de estudios con personas que, les, que padecen de cáncer de esta enfermedad. Uh -huh. Y se empieza a dar cuenta de que hay una relación, hay una pérdida, hay una desvalorización. Entonces empieza a detectar que hay una relación entre la psique, que es el pensamiento, y el órgano. Entonces, pues lo que se considera enfermedad. Una enfermedad eh, se da a partir de un conflicto no sanado o de una emoción no sanada.
2: O sea, digamos que, que a ver, eh, pacientes, personas que tienen a lo mejor una misma patología, que comparten una misma dolencia, afección, eh, ¿pueden coincidir, digamos, en, en, en algunos aspectos con respecto a lo mejor al origen de esa enfermedad?
1: Sí y no. Comenta. Ah, ¿verdad? Eso está muy interesante. Adelante. <risa> sí, porque todos estamos inmersos en un inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, eh, las enfermedades que se viven aquí en México, por ejemplo, la, el, el top de enfermedades aquí en México es la diabetes. Eh,
2: sí, bueno, en todo el mundo.
1: Dependiendo, dependiendo de, de la ciudad, eh, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si recuerdas que se propagó mucho la tuberculosis. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Era, era parte del inconsciente colectivo de lo que estaban viviendo en ese momento, del tiempo posterior a la guerra. Entonces, eso, eso influye. Todos podemos ser propensos. Por ejemplo, si se habla de que no es que mi familia, todos han sido diabéticos. Ah, yo soy propensa. Sin embargo, si no estoy inmersa en el mismo inconsciente colectivo, si yo soy capaz de detectar esos pensamientos o esas acciones que nos llevaron a generar la enfermedad, puedo cambiar esa patología o puedo no tenerla. Eh, hay dos tipos de, de efectos que nos generan, digamos, que, que son los detonantes. Hay uno que se llama efecto jarra, que es cuando yo vivo el conflicto todos los días, todos los días vivo la misma situación, los mismos pensamientos, la misma emoción, ya sea de enojo, ya sea de, de tristeza, entonces como lo, lo, es como una jarra, lo vivo durante mucho tiempo, hasta que va a llegar un momento donde la jarra se va a llenar y se va a derramar, y es ahí donde, el detonante de la enfermedad. El otro efecto es el efecto misil, cuando pasa un suceso que se llama shock en el cual es un suceso que yo considero que es muy fuerte, normalmente cuando nos sentimos así de ¿cómo es posible que me haya pasado esto a mí? o que se haya muerto mi perro, o algún familiar o que alguien me haya abandonado, yo haya sentido que alguien me haya traicionado porque cada quien filtra desde sus, desde sus creencias, desde lo que vivió entonces a lo mejor lo que para mí es bueno para ti no, y viceversa este tipo de efecto inmediatamente eh, nos causa o nos hace estragos. Entonces, por eso decimos, es que estaba muy bien y de repente ya no. Es por eso que, que cada que, no, que vivimos un conflicto es importante detectar la emoción, porque entre más rápido saquemos la emoción, entre más rápido gritemos, esto no me pareció, estamos siendo congruentes con nosotros. Al vivir nosotros la congruencia entre lo que en lo, en lo que pensamos lo que sentimos, lo que decimos eso nos va a asegurar que no nos enfermemos que podamos eh, vivir tranquilos, ¿por qué? porque si yo cuando estoy enojada digo, a ver, tal vez no sea el momento de contestar ahorita eh, déjame pensarlo bien, pero sí es importante sacarlo, mira me molestó esto, por esto, por esto, por el otro me sentí triste por esto, el reconocer las emociones nos asegura que no nos vamos a enfermar
2: Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo eso, ¿no? de, de, digamos, de una auto autobiodecodificación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros, a lo mejor, eh, a través de qué técnica podemos justamente ir eh, nosotros escaneándonos también, por supuesto, y, y superando todo eso? Me imagino por ahí programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana. ¿Qué técnicas se utilizan para poder ir, a lo mejor, superando todo eso?
1: exactamente como bien lo comentas hay protocolos de PNL hay, hay hipnosis que se llaman camino al inconsciente porque precisamente como cada quien filtra cada quien tiene una información de sus antepasados, cada quien creció de una manera eh, a lo mejor lo que tú vives de una manera pues yo no sé qué es lo que vives tú al, al momento de hacer un protocolo podemos, por eso se llama biodescodificación, porque hay un código porque para ti hay algo que se quedó, hay un engrama, hay algo que se quedó ahí atorado, entonces es importante detectarlo, ubicarlo, y, y a través del protocolo se puede trabajar, se pueden dar recursos donde no hubo, y lo vivimos de manera diferente. Sin embargo, bueno, como mencionas, para autogestionarnos, es muy importante, nuestro cuerpo nos habla, cada que te duele la garganta, pues ahí me está diciendo de que, hay, hay un enojo, hay algo que quiero decir y no he sido capaz de decirlo. Entonces, eh, observo mis pensamientos, observo a ver qué pasó, qué viví hace unas horas o qué no dije. Ah, ok, estaba, no sé, estaba con mi jefe, me estaba diciendo algo de lo cual no estaba de acuerdo. Entonces, en ese momento, eso era lo que yo quería decir y se me quedó atorado. Ese es ese dolor de garganta que tengo. El dolor en el estómago es... Es el enojo. ¿Con quién me enojé? que, que siento esto? Eh, las enfermedades, por ejemplo, cuando, cuando alguien vive eh, una diarrea, que dice, ay, de seguro fue porque comí esto, me cayó mal. Pues sí, pero también otras 20 personas y no les cayó mal. Es porque hay un evento en mi vida o estoy viviendo un evento en mi vida el cual yo quiero que pase rápido. Dolor de, dolor de cabeza también nos habla de que hay alguna situación que yo siento que está pasando de mí, que no, me siento que no, eh, desvalorización intelectual, que no voy a poder resolverlo. Las dolencias también nos hablan, todo nos habla, lo, eh, el dolor en las piernas es, es, el, es el avanzar, las articulaciones, desvalorización, la relación con los huesos. Entonces, es observarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, qué sentimos, qué pasó antes, qué pasó ayer. Esto es, el efecto es inmediato, inmediato este, ¿qué pasó? ¿Qué viví? ¿Qué no dije? ¿Qué sentí? Y también es, es hay momentos de, de descansar, hay momentos que nos exigimos demasiado y tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Aquí, por ejemplo, eh, hay muchos padecimientos de colitis, el itis me habla de que hay rabia, mucha rabia.
2: Inflamación, sobre todo las itis. Que, que, que me imagino que justamente las inflamaciones vienen, eh, y a eso me imagino que te refieres a eh, eh, procesos de estrés, ¿no? De rabia, ¿no? De contención.
1: Exacto. -todo lo que nos, todas las emociones que, no nos, que nos guardamos, todos esos, eh, también los secretos, lo que no decimos, se revela. Y aquí voy a entrar un poco en, en la parte del árbol genealógico. Eh, normalmente las... Enfermedades y las emociones no sanadas se van a presentar en la tercera generación. ¿Esto qué significa? Que para mí es importante saber qué vivieron mis abuelos, cómo vivieron, conocer qué pasó. Normalmente los secretos familiares no se dicen. Eh, por ejemplo, si, si alguien se fue a la guerra, si hubo pérdidas, si hubo abortos, si hubo violaciones, si hubo... Eso no se dice, esos son los secretos familiares. Entonces, hay veces que lo llamamos dobles o, o llamamos que tienen una, eh, una lealtad a las personas. Esto, esto todo es a nivel inconsciente, esto se da a nivel inconsciente. Eh, si a mí me ponen el mismo nombre que a mi abuelita, para mí es importante conocer la historia de mi abuelita, tanto en enfermedades como qué vivió, qué le gustaba, porque todos esos... Todos los dones que ella tenía, yo los puedo tener. Porque es una herencia. Finalmente todo está, todo está en los genes, en la epigenética. Y también, la, la, también así como es, es ser propenso a las enfermedades, es tener lo bueno, es saber su historia, porque nos va a ayudar a guiarnos eh, en, cómo, en cómo mejorar. Yo mencionaba que yo soy ingeniera por reparación, porque hace poco me enteré, mi papá quiso ser ingeniero entonces bueno es, es, es una lealtad hacia él esto es, es amorosamente de que sabes qué? yo lo voy a hacer y por eso digo que es una reparación sin embargo cuando las profesiones reparan digamos que no ganas lo que te gustaría ganar eh, hay muchos casos de profesiones de reparación por ejemplo cuando yo soy costurera eh, yo quiero unir a la familia a través, a través del COSER. Yo quiero unir a la familia. Las profesiones relacionadas con, con papá son aquellas eh, relacionadas con las comunicaciones, con las matemáticas. O sea, a veces creemos que elegimos nuestra profesión e inconscientemente ya tenemos un, un proyecto sentido. O sea, ya hay una lealtad ahí que, ah, ok, tú vas a poder hacer esto. O cuando vemos las, las generaciones de médicos, que el papá fue médico, el hijo médico y el que sigue también es médico. También es que, es que hay que reparar, hay que sanar, ahí que hubo pérdidas en la familia de, por falta de atención médica. Entonces, es muy interesante este tema de las profesiones, de las realidades de observar el árbol, porque nos va a dar un poco más de dirección en nuestra vida, en, en manejarnos desde el consciente, que es el 5%, y no desde el inconsciente, que nos dirige el 95% de nuestras decisiones o de lo que creemos que tomamos las decisiones.
2: Oye, Alejandra, una preguntita. ¿Cómo o, o, o a qué se podría relacionar las patologías que tienen que ver hoy en día, por ejemplo, con eh, eh, gastritis, con acidez, sobre todo acidez, por ejemplo, a nivel gástrico? Y aparte, esto es otro, a nivel esofágico.
1: Eso está relacionado con eh, cosas o eventos que no puedo tragar, que no soy capaz de tragar. También ahí habría que ver la relación con mamá. ¿Cómo estamos en la relación con mamá? ¿Por qué? Porque eh, la mamá es la que nos da el primer alimento, es la leche materna. Pues obviamente cuando hay un rechazo, hay veces que, por ejemplo, eh, la mamá se entera que está embarazada. Y está viviendo una situación en la que dice, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Esto no lo esperaba. Desde ahí ya, ya se creó como un bioshock de un rechazo. Por eso es importante detectar, ah, ok, cuando la persona vive, de, que desde pequeña dice, ay, siempre he tenido esto, no es su emoción. ¿Por qué? Porque los niños no se enferman. Todo lo que, todo lo que tienen, todo lo que manejan, son las emociones de la mamá, somatizan las emociones de la mamá. Entonces, hay que ver ahí la, la relación con, con mamá. Ahora también, ya en la, en la etapa adulta, cuando tú tienes una jefa, eh, el inconsciente solo distingue autoridad. No es capaz de distinguir, esta es mi mamá, esta es mi jefa. Entonces, eh, al, al representar la, la autoridad, también puede ser un conflicto que yo esté viviendo en el trabajo que estoy somatizando a través de la acidez o o del malestar gástrico que, que comentabas. Entonces, es muy interesante por eso evaluar en, en una terapia o evaluarnos nosotros mismos. ¿Qué estoy viviendo? ¿En dónde lo estoy viviendo? Porque no necesariamente mi conflicto puede ser en mi casa, puede ser en el trabajo o con mis compañeros, algo, algo que yo siento que, que está mal para mí, porque desde mi filtro, para mí eso no me gusta. Entonces, me va a generar una emoción. Una emoción es el conjunto de un pensamiento más un sentimiento. Voy a generar esta emoción. Entonces, cuando yo soy capaz de gestionar mis emociones, y esto también me ha enfocado a la inteligencia emocional, eh, el, el, no, el no romper en la rabia o el no romper en la tristeza o el, el manejar un poco más eh, basculando mis, mis emociones, en no irme a los extremos me va a ayudar a, a sentirme
2: mejor. Oye, Alejandra, estamos en una, digamos, en unos tiempos en los cuales eh, nosotros somos hijos, como dijiste tú, porque, eh, valga, yo, a ver, más que todo, esto se activa tal cual tú lo has dicho a la tercera generación, ¿no es cierto? Segunda, tercera generación, ¿no? Exacto. Ya, entonces estamos viviendo tiempos eh, bien difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, en este lado del charco, ya sea Chile, Argentina, Uruguay, en fin, eh, nuestros abuelos en su mayoría fueron europeos que escaparon de la guerra, fueron europeos que escaparon del hambre, fueron europeos, bueno, y de otras latitudes también, por supuesto, que llegaron a estos, a estos lugares, eh, digamos, eh, no solo buscando una oportunidad, ¿no? otros, otros escapando de situaciones... Eh, realmente duras traumas impresionantes que a lo mejor ni siquiera nosotros podemos imaginar, cualquier guerra es horrorosa y, y, y la segunda guerra fue una de las más brutales nosotros por supuesto debiésemos protegernos en, en muchos aspectos ¿no?
1: Fíjate que más que protegernos es observar y honrar ¿no? amorosamente mm. Eh, obviamente, como tú mencionas, imagínate cómo han de haber vivido eh, sus antepasados estas situaciones de hambre, de Así huir, es. de correr, de protegerse, obviamente de estar alerta. Entonces, cuando yo observo eso, puedo yo a veces sentir, no sé, por ejemplo, a lo mejor tercera generación, híjole, es que yo siento que me persiguen. Ah, pues observo, si esa emoción, digamos, siempre la he tenido es porque está grabada en mis células, por ejemplo, cuando alguien se quema, eh, pues tú sabes que no debes de acercar tu mano al fuego porque te vas a quemar, o siempre lo has sabido. ¿Por qué? Porque alguien por experiencia ya se quemó, ya metió la mano. Entonces, eso ya se queda grabado en, eh, a nivel celular, de si yo meto la mano al fuego, me voy a quemar. Lo mismo pasa, eh, se van grabando las emociones, entonces yo me voy haciendo... Um, Digamos, me voy cuidando un poco más o voy teniendo desconfianza. O, por ejemplo, las personas que pasaron hambruna o pasaron hambre tienden a acumular comida. Y hay veces también que pueden ser personas que son propensas a ser muy gorditos. ¿Por qué? Porque yo acumulo la comida. ¿Por qué? Porque siento que se va a acabar, que va a haber un momento de escasez porque ya lo viví o ya lo vivieron mis antepasados. Entonces, esa información está grabada. El tema, por ejemplo, de los pulmones, de sentir que me asfixio, eso también, es, esa información también está grabada. Entonces, cuando yo observo, a ver, ¿qué está pasando? Me, cuando yo me, me observo con amor y me digo, estoy en paz, estoy a salvo, se deja de sentir es, es, esa presión, esa, ese miedo, de sentir que me están persiguiendo. Precisamente porque eso está, está grabado a nivel celular. Perfecto. Muy interesante la pregunta que haces.
2: Es, es que es interesantísimo el tema, es súper interesante. Oye, Alejandra, ¿se viene alguna actividad en, eh, en tu país, en, en tu comunidad? O ¿Estás realizando capacitaciones o simplemente atiendes eh, público?
1: Fíjate que ahorita estamos haciendo unas meditaciones en... En la clínica Nuteduca, ahí ofrecemos servicios de nutrición y obviamente complementamos con la parte de psicología y con la parte de biodescodificación para ofrecer ahora sí que una, una terapia integral, porque a veces no solo es el quiero bajar de peso, a lo mejor hay algo ahí que no me permite bajar de peso. Entonces, canalizamos a las personas y, y ahí tenemos ofrecemos la verdad es que muy buenos paquetes para las personas que, que gusten información, la página de Facebook se llama NUTEDUCA. Perfecto. En, en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo? Y pues ahí mismo yo, yo doy eh, consultas de biodescodificación para las personas que se les ofrezca. La verdad es súper interesante, súper bonito conocernos y gestionar nuestras emociones para sentirnos en paz.
2: ¿Cómo pueden también las personas localizarte de forma directa?
1: Ah, mi Facebook es, estoy como Ale Villavicencio y mi número telefónico es, todavía tengo la de Guanajuato porque vivía ahí, es 419-110-1187.
2: Repítelo, busquen, por favor.
1: Estoy para sí,
2: repítelo, ¿Perdóname? por favor. Repítelo con todo, con, con eh, código
1: de país y todo. Perfecto, es más 52. 419-110-1187. Ya lo no voy a repetir yo porque te
2: saltaste un número. <ríe> el más 521, el cuatro,
1: ¡Ay, cierto!
2: <ríe> El 521, el 419, 110, 1187. Voy a repetir. El más 521, el 419, el 110. 1187, ese es el WhatsApp de Alejandra Villavicencio que reside en la ciudad de Monterrey en México, oye queremos agradecerte Alejandra, tu participación en nuestro programa, esperamos tenerte pronto nuevamente por aquí y saludos a todos los terapeutas mexicanos
1: Muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y cuando gusten estoy a, para servirles
2: Muchísimas gracias a ti, que tengas una maravillosa noche
1: Buenas noches hasta luego. Chao.
2: Ya, ahí estábamos
1: conversando con nuestra amiga
2: Alejandra Villavicencio directamente desde México. Vamos a hacer una pequeña pausa cortita, una pequeña pausa musical y ya regresamos a la segunda parte de nuestro programa en la cual vamos a conectar con la ciudad de Santiago de Chile. Ya, ya estamos de regreso, estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho En directo desde la ciudad de Copiapó Aquí en pleno desierto de Atacama En Chile Y vamos a conectar también con eh, otra ciudad Con la ciudad capital de Chile, con Santiago de Chile con un eh, gran terapeuta un gran maestro, porque también tiene 20 años de experiencia en el área docente y 19 años de experiencia en consulta privada, o sea, como terapeuta eh, su currículum o su extenso currículum va desde el coaching eh, de la vida espiritual, también es ejecutivo, ingeniero civil eléctrico eh, también ha incursionado en cuanto al desarrollo del ser es eh, también Mart eh, mantiene también estudios en cuanto a eh, recursos humanos, espiritualidad práctica, hipnosis clásica y ericksoniana. Eh, también en, tiene experiencia avanzada en cuanto a Tai Chi, Chikun. En fin, un largo etcétera a este gran terapeuta que vamos a saludar con la mejor de las energías. Saludamos, por supuesto, a Juan Enrique Spencer. ¿Cómo estás, Juan Enrique? ¿Nos escuchas? Por supuesto que sí, muy bien,
3: bien. Muchas gracias por la invitación. Excelente lo que escuché en la primera parte
2: del programa. ¿Te gustó?
3: Así es, por supuesto. Muy buena la forma en que expresaba las ideas
2: eh, la chica invitada, ¿no? Así es. México tiene una larga tradición, ¿no? Mucho más extensa, digamos, en cuanto a tiempo y todo, que la que tenemos por este lado, ¿no? Un
3: no tengo tanta información sobre la historia terapéutica. Yo creo que llevamos bastante tiempo en, en ver que las formas establecidas no son suficientes en ninguno de los ámbitos, digamos. Ni en el ámbito religioso, ni en el ámbito terapéutico, ni en el ámbito de la medicina. Pareciera ser que ya no está siendo capaz de satisfacer las necesidades y por lo tanto tratar de buscar. En, en la ancestrología, ¿no? ¿Qué es lo que hacían nuestros ancestros? Y, y buscar los elementos, sobre todo en el coaching, en la terapia, en las formas mentales, ¿no? Y también biológicas que nos pudieran sanar, eh, entendiendo por sanar bastante más allá que sanar la enfermedad. Yo diría que el tipo de vida que nos saca de nuestro centro de operación nos hace vivir de una manera no muy sana, ¿no?
2: Y justamente este, este desarrollo, digamos, que ha resurgido, digámoslo así, porque no es nuevo, esto de, de empezar justamente a escarbar en nuestra historia lo que pasó con nuestros antepasados, el por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué no tenemos a lo mejor el éxito que queremos cuando nos sacamos, digamos, toda la, la, la energía del mundo para lograrlo y muchas veces sin éxito. Es impresionante cuando uno empieza a descubrir eh, qué había antes de uno, qué pasaba con la historia de mi abuelo de mi abuela, esos secretos que contaba también nuestra amiga Alejandra, que antiguamente incluso esos secretos eran eran como tan populares, no antiguamente todo el mundo tenía secretos, toda la familia guardaba secretos gigantescos y que eran prácticamente normales en la historia, digamos, familiar y hoy en día, por supuesto, no tienen nada que ver con, 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 con la realidad de, de estos tiempos, ¿no?
3: Bueno... Tecnología mediante, ¿no? Um, sí. En ese entonces, conocer una información en línea no existía, digamos, no, no, no existía nada, claro. <risa> La tecnología ya nos ayudó mucho a guardar secretos,
2: digo. Ah, sí, hoy en día con el Facebook tener secretos es imposible.
3: <risa> <risa>
2: claro. Oye, oye, Juan Enrique, mira... eh Vamos a entrar, digamos, en tierra firme con respecto a este tema que tú has propuesto en el día de hoy, en cómo comenzamos, digamos, a vivir esta nueva etapa, digámoslo así, de nuestras vidas con respecto a un despertar de la conciencia, pero justamente yo tengo eh, muchísimas eh, dudas con respecto a esto, porque se nos ha vendido durante décadas, ¿no?, digámoslo así, como algo, eh, un proceso en el cual vamos a llegar eh, a una eh, situación, una etapa de amor, de éxtasis, eh, de compasión, de unión, de puras etapas, digamos, eh, especiales, ¿no? Eh, de un éxtasis constante. Y no será eso, a lo mejor, justamente, eh, solo un subproducto o subproductos y la realidad y la finalidad de alcanzar un despertar de conciencia es absolutamente ¿Otra cosa? ¿O lo contrario, incluso?
3: Es cierto lo que tú dices. En realidad, eh, lo que uno escucha en el diario vivir que el despertar de la conciencia pareciera ser que es como agregar más instrucciones de comparación para tener referencias, ¿no? Uh -huh. Y si bien es cierto, eso es una parte básica, uh, el despertar de la conciencia tiene que ver con una alineación eh, del cuerpo, de la... De las emociones y del espíritu. ¿no? Entonces, yo puedo hablar desde mi experiencia, porque lo yo he leído no es no, no muy claro. Realmente te explican cosas que si tú no las has vivido, eh, es, es muy complejo comprenderlas digamos. ¿no? Eh, en, en mi experiencia en India, por ejemplo, que yo fui a retiros de iluminación, ¿no? he ido cinco veces a India para poder tratar de de descubrir por qué los humanos, si buscamos la felicidad, somos tan expertos en travernos lo contrario, ¿no? Uh -huh. y, y tratar de entenderlo en profundidad. Y ahí es donde tú empiezas a conocer que el humano llega al planeta Tierra eh, con una mente en blanco, ¿no? O sea, cero instrucciones, al menos de la codificación terrestre, porque llega con instrucciones en su ADN, digamos, tanto en su biología como también... Viene con instrucciones de imagen kármico, si tú quieres llamarle, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí la Tierra empieza a creer que es solamente tridimensional y le da mayor valor a lo que puede controlar. Y en este proceso de controlar vemos Pero que, que lo que estoy experimentando es lo real. Todo el resto mm, no es controlable y por lo tanto lo trato como que no fuera, ¿no? cuando en la realidad una persona tiene que ver con sus decisiones de, de, um, de alma, por ejemplo, qué es lo que quiere venir a, a experimentar en la Tierra, por ejemplo, y por lo tanto, escoge a su madre, a su padre y a su entorno que le permita tener la experimentación que necesita su alma utilizar para traspasar a otro nivel de conciencia. Entonces pues aquí, como ver qué es la conciencia, primero darte cuenta eres un ser más grande que lo que te has contado y que eres una gota de agua que pertenece a un mar más grande ¿no? y lo que empieza a ocurrir cuando tú empiezas a tener más conciencia mental primero y luego conciencia corporal y luego conciencia de otros elementos ¿no? empieza a conectar tu experiencia de otras vidas ¿no? empieza a aparecer lo, lo que oh, Stephen Covey en su libro El Estado hábito llamada en, en el estado de hábito este observador interno, ¿no? Que cuando tú estás haciendo algo te das cuenta de algo, ¿no? Pero no es porque te está recordando el lado izquierdo, que es como tu controlador interno, ¿no? Uh -huh. Sino que es un, una situación interna que te permite darte cuenta y hacerte cargo para poder manejar las consecuencias de lo que estás viviendo en, en, en tiempo real, ¿no? ¿Va quedando claro? ¿Está muy
2: complicado? No, 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 estaba escuchando ahí con toda la atención del mundo. Es que, es que justamente, de hecho, va súper bien alineado con la idea que, con, con la pregunta justamente que te, que te hacía y con las dudas que yo tengo, porque recién te conversaba y te consultaba con respecto a lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que es un despertar espiritual, lo que uno ha leído, lo que te venden como te decía yo vulgarmente, pero... Eh, Justamente lo que más hemos vivido, al menos en Occidente, claro, yo no he tenido la suerte de ir todavía a India a vivir esta experiencia, pero por este lado del charco, digamos que a lo mejor justamente lo que conoce todo el mundo, y a lo mejor nosotros, eh, eh, las personas que se encuentran en este momento en audiencia, es algo más relacionado o más cercano a lo místico, ¿no? son eh, experiencias de más bien un despertar, con, pero de carácter más místico, que no digo que no sea positivo, todo lo contrario, estoy súper convencido de que justamente de este tipo de ceremonias, rituales, fiestas y todo lo que se hace, digamos, con una evidentemente eh, intención positiva, una de buena fe desde el punto de vista místico, sin duda que también provoca efectos eh, maravillosos en, en, en las personas, ¿no? Pero... Cuando yo te, yo te consulto esto es porque me da la impresión, eso, eso a modo personal, ¿eh? que no debe ser nada de fácil eh, para cualquier persona, que de la nada, por supuesto, eh, se te aplasten, digamos, todas eh, tus ilusiones, tus percepciones que estaban ahí arraigadas, eh, persistentes, por supuesto, y, y en lugar a eso viene, por supuesto, una, una iluminación, algo, la verdad, que la verdad no es la que nosotros creíamos que era, a lo mejor no era tan bonita, tan light, a lo mejor, y hasta ahí llega todo, ¿no? Yo creo que la iluminación, y vuelvo a insistir, a lo mejor es un tema mío personal, me da la impresión que la iluminación es, es cuando todo queda ahí, no es cuando ya no hay preguntas, cuando ya eh, eh, las respuestas están, cuando al final de la búsqueda ha llegado, ¿no? Sí. Sí, la, la
3: iluminación es el capaz de observar juicio y lo que está ocurriendo no es un medio para otro fin es decir yo estoy en, en una eh, entrevista aquí en esta radio uh -huh. y, y, y esto ya está completo no es que esto está hecho para lograr algo ya está integrado el solo hecho de estar ahí eso está completo correcto uh -huh. Y, y eso va un poco en contra de, de lograr objetivos y de todas las cosas que no hemos contado, ni constructo o paradigma de base de la sociedad. Y en este constructo, digamos no? es este concepto de conciencia, parece místico, pero en realidad es porque, porque nuestra sociedad materialista es materialista porque considera que, que nosotros somos una evolución de la materia. Esa es la concepción materialista de la vida, ¿no? tiene nada que ver con el dinero digamos. O sea, somos inteligentes porque fuimos un carbón que evolucionó y ahora piensas y, y ahí viene la pregunta es, somos seres humanos que buscamos una experiencia espiritual, o somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana, wow. Y aquí en la tierra, todo lo relacionado a ser humano es un algo integrado. Sin embargo en este constructo hemos dividido lo del ser humano en tres aspectos que son ciencia política y religión, son cosas que en toda decisión del ser humano deberían estar unidas, y sin embargo las que gobiernan en cada uno de estos aspectos, ni conversan entre ellos, digamos. Sí, es verdad. Entonces, en este constructo de materialismo, eh, lo que yo te presento como una como una inteligencia interna del cuerpo, porque el cuerpo es inteligente, yo no soy el cuerpo, yo uso un cuerpo como vehículo para que esta conciencia se manifieste en este plano, digamos. ¿Ah? Si yo salgo, el cuerpo tiene capacidad de mejorar enfermedades, si yo lo dejo tranquilo, sabe hacer su trabajo, ¿no?
2: Absolutamente. ¿Uh
3: -huh. Absolutamente. Eh, entonces tiene todos esos aspectos que parecen como brujería o misticismo en el constructo actual, que aceptamos como realidad, ¿no?
2: ¿Y cómo podemos, a lo mejor las personas las personas que somos, digamos, personas común y corrientes, personas de a pie, personas que eh, a lo mejor incluso por ahí están escuchando muchas personas que son aspirantes a terapeutas, que están recién comenzando a dar sus primeros pasos, e incluso público que está aprendiendo incluso a través de la radio, eh, nunca había escuchado estos temas, ¿cómo pueden a lo mejor comenzar sus primeros pasos hacia ese despertar?
3: Um, no, en, en primer lugar, quiero aclarar que um, el, el entrar en, en conciencia uh -huh. la fase más inicial es un regalo divino. Uh -huh. O sea, si tú estás lloviando, no tenés olfato, no tenés cómo ver que estás no uh -huh. Sin embargo, tienes un poco de olfato y ya podías arreglar algo en el proceso de asearte y quitarte los malos dolores, digamos. ¿no? Uh -huh. Porque como lo veíamos, no se duelen los dormidos tampoco se sienten dormidos. Es verdad. Entonces, cuando se abre como un pequeño, una pequeña ranura donde emerge una luz, por ejemplo, de ahí para adelante tú puedes hacer algo contigo. ¿Sí? Y, y los primeros pasos que son un poco más mentales, ¿no? Eh, es como tomar una decisión de que todo lo que te ocurra es tu responsabilidad. ¿Sí? Uh, si tú quieres hacerte este cargo del proceso de tu despertar de la conciencia ya no puedes ser una víctima ¿no? ¿Ah? y hoy caminando por el centro y me cae un macetero en el hombro eh, no es de, no es consecuencia de una mala operación de una persona en un departamento sino que hay una confabulación de estas sincronicidades para mí me hago cargo de haber ido por ahí ¿Eh? ¿Sí? entonces eso es yo me hago cargo soy parte de algo más grande. esta es la primera la primera decisión que uno debe tomar. Si no la toma, eh, no pierde el tiempo, digamos. ¿eh? No, no lo va a lograr. Esa, esa Después,
2: es como la primera parte, justamente, ¿no? <risa> sí,
3: sí. O sea, Eso todo lo que ocurre en mi entorno, la física atlántica ya lo ha demostrado, que con la, la afinidad, ¿no? Es... Eh, como, como por darte un ejemplo, me tocó atender a una mujer que había tenido seis matrimonios. ¿no? Entonces me decía, oye, hasta digo puros pasteles. ¿eh? La típica. Entonces digo, ¿sabes? Ella me decía, tomo malas decisiones. Yo le digo, no tiene nada que ver con las decisiones, en realidad. Entonces lo pongo frente al espejo y le digo, mira, te presenta una gran pastelera. Si tú quieres cambiar el tipo de hombre que atraes, tienes que cambiar la energía que tú tienes para atraer, porque tú no atraes lo que tú quieres, atraes lo que tú eres. Entonces, y por lo tanto, ahí viene en esta fase, yo tengo que hacerme cargo de eso si lo quiero cambiar. O sea, la solución no está fuera, está dentro. Pues si yo cambio mi energía, empiezo a corregir desde los pensamientos, la biología, la estructura molecular que viene con esta decisión, ¿no? Después viene el despertar corporal para mí, ¿no? Tú puedes ayudarte mejorando tu sensibilidad. ¿sí? Y eso lo puedes probar en pareja, por ejemplo, eh, cuando tengan intimidad, antes de la intimidad. Empieza a disfrutar el proceso más que el resultado. Toca tu cuerpo, siente tu cuerpo, huélete eh, a haz que el cuerpo haga su trabajo, que no sea solo una experiencia mental. ¿no? En alguna oportunidad, haciendo coaching en el ejecutivo, me pregunté, cuando hace el amor con tu mujer? ¿Tú pasas del estómago una pechuga porque es el paso siguiente o porque lo sientes? Y se queda pensando y me dice, es porque es el paso siguiente. ¿eh? O sea, cero mm. experiencia corporal, ¿verdad? Mm. Eso
2: también es como Entonces, el pan de cada día en nuestra sociedad.
3: ¿sí? Por supuesto que sí. Pero es, eso no es hacer el amor, es un procedimiento nomás.
2: Absolutamente.
3: ¿no? O sea, hagamos el protocolo de relación sexual. Correcto. ¿verdad? Correcto. Eh, si quieres volver a la conciencia de esto, volver a la sensibilidad de tu cuerpo, ¿no? Y como somos temerosos del dolor, tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte porque muchas veces mentalmente hemos apagado la experiencia sensorial. O sea, usa la naturaleza, usa los olores, cuando comas huele la comida. ¡Huelete a ti! Si tienes gato, ¡huele a tu gato! ¡Huele a tu perro! ¿no? O sea, que tenga la comida... ...sálpala eh, con la lengua, digamos. ¿eh? Experimenta los sabores. Trata de experimentarlos sin conversar la comida, ¿no? Para que tu experiencia de comer sea tu experiencia con la comida y no un acompañamiento. Va pasando la comer. Estás comiendo, digamos, ¿eh? Ustedes no tienen la sensación de haber comido y no saboreaste la comida que era para eso, ¿no? a pie de pelado, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tengan que ver con disfrutar. De hecho, hasta la, hasta la mañana en la ducha, tú podrías sentir de verdad y no estar pensando en otra cosa, sino que sentir las gotas como cosas en tu cuerpo, ¿no?
2: O sea que, Juan, Juan Enrique, digamos que... Es importante que mira mira lo que voy a decir ahora que, escuchándote es importante también que volvamos incluso a conectarnos poco a poco en un retroceso maravilloso hacia lo más primitivo también no que hemos ido perdiendo con la modernidad con la tecnología con con tanta cosa que nos ha pasado digamos históricamente y no hemos eh, eh, no solo olvidado sino que vamos digamos históricamente también fuimos como evadiendo esto de, 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 de sentirnos, como decías tú, de, de, de escucharnos, de conversar con nosotros mismos, de comenzar este jugueteo o este primer beso espiritual, digamos, para comenzar este despertar de conciencia, ¿no? Bueno, parte de eso de
3: despertar, claro, la, no, la tecnología no tiene la culpa. ¿sabes? No, 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 para ¿verdad? nada. Somos, somos nosotros somos los nosotros. que lo estamos mal. ¿verdad? Correcto. Y es como tenemos tanta hedonismo, tanta necesidad de experimentar placer, que vamos a lo que podemos controlar. Digamos. Tú de repente te sientes mal, le mandas un WhatsApp a tres compadres, hey, ¿cómo estáis? Y si recibís dos, activas tu endorfina, tu serotonina, ¿ah? y tienes la droga que necesitas para sentirte hermoso por el día. Digamos. Uh -huh. Entonces no tenemos la tolerancia a la frustración, porque todo es inmediato... Eh, yo soy de los tiempos que tú vas y al teatro y tenías que esperar. O si veía una serie, tenía que esperar una semana para creer el próximo capítulo, digamos. Hoy día en Netflix, partía la hora que quiere y ves toda la temporada en un fin de semana. ¿verdad?
2: ¿Ya costaba en la cama?
3: <risa> claro. <risa> <risa> en cambio, porque esas son cosas reales, digamos, ¿eh? la, la, el, el universo se manifiesta y tú lo experimentas... Eh, pero el que envía el control es la naturaleza, ¿no? Uy, digamos. Nosotros queremos llevar el control y eso nos quita el placer de disfrutar de lo que pasa tal cual es. ¿Mm? Después vendría el despertar psicoemocional, ¿no? Eh, el, el despertar desde la perspectiva psicológica y desde las emociones. ¿Mm? Eh. Hoy día nosotros vivimos muy conectados al, al drama, más que a la experiencia sensorial, digamos. como ¿no? más mentales. Cuando una persona dice, soy muy emocional, en realidad es muy mental. Mm. ¿sí? Porque es la mente la que es dramática. ¿eh? Porque miraste así y haces el shock ¿no? Mm. Y tú lo miras desde el corazón y desde lo experimentas desde la emocionalidad. Y resulta que el cuerpo y tu sistema nervioso central saben manejar sin drama, solo tienes que sacarle el drama temporal para que las instituciones internas dentro de tu cuerpo y de tu sistema mente-cuerpo operen tranquilamente, ¿no? Para aprender de las emociones que ya aprendí en mi cuerpo, eh, puedo empezar a comprender con la primera decisión que yo soy responsable de todo, si tú dices algo que a mí no me gusta, eh, la responsabilidad es mía ¿no? más que puedo decirte espérate dejarme pasar eso que tú dijiste digamos, ¿no? Pero, pero no te puedo decir déjate decir lo que estás diciendo ¿no? Mm. y eso va haciéndose el carco y va creciendo en una espiral de te vas haciendo cada vez más sensible y vas sanando cada vez más en la medida que ya no gastas tiempo ni energía en tapar tus heridas sino que exhibirlas y sanarlas ¿no?
2: Perfecto, Juan, ¿qué? disculpa, termina termina la idea, adelante. adelante. Sí, sí, sí,
3: y en ese caso la, la culpa en el proceso mental emocional es uno de los grandes impedimentos, digamos, porque nuestra mente coopera con, eh, mientras yo tenga que si le echo la culpa a un evento, le echo la culpa a otra persona o a mí mismo, dejo de ver el problema no está fue fuera ni en lo que ocurrió, sino en cómo yo lo procesé y en cómo lo experimenté, digamos y eso me permite eh, en el ir creciendo al al despertar espiritual ¿eh? no nos quiero decir que esto es un camino lineal en realidad es bastante espiral no donde tú vas usando cada una de estas etapas que describí linealmente simultáneamente en un proceso de menos a más
2: así es oye Juan Enrique en virtud del tiempo ¿Cómo pueden las personas en Santiago de Chile, me imagino también a lo mejor en provincia, en las distintas regiones del país y por qué no decirlo incluso en otros países, localizarte? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo? ¿Se viene alguna actividad, digamos, de cara a fin de año? Cuéntanos un poquito con respecto a eso. Por
3: supuesto que sí. Um, me pueden ubicar en la página web, en www cl. Okay. En mi celular para el WhatsApp es más 569. 9, 240 uh -huh. y, y en la página web de Spencer Consulting está mencionado, como ver la sexta versión del de programa de HC, que es el desarrollo de las habilidades del coach, que es una forma de coaching que tiene mucho de PNL, pero toda esta mirada holística. Para mí, más que la técnica del terapeuta, es el artista de la terapia. ¿Mm? Uh, dos personas pueden haber estudiado medicina y uno se evoluciona distinto porque es un mejor artista del proceso, digamos, ¿no? eh, en, en el proceso esto es un es un diplomado que dura siete meses que te, te forma como un coach que te permite manejar energía, te permite manejar chakras, digamos, y también la terapia convencional basada en reprogramación en varios niveles, ¿no? con una visión muy, muy del estilo de Tony Robbins, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, ¿Qué, sí, sí ¿Qué acontecimiento va a ocurrir en fin de año? Un curso de tres días de programación neurolingüística para coach ontológicos uh -huh. ¿sí? al cual, por supuesto, pueden eh, participar mucha otra gente, porque esos cursos también sirven como desarrollo personal. Y todo terapeuta debe ser capaz de manejar el lenguaje para conocer la esencia interna que se ha traducido en la violencia. Uh -huh. Eso es el gran rasgo allí compartir en el tiempo de que hemos tenido.
2: ¿no? Perfecto. Juan Enrique, esa esa actividad, esa ese programa de siete meses, ¿eso es uh -huh. presencial, es en línea, es online? ¿Cómo se realiza?
3: Mira, es presencial, sin embargo, en una oportunidad, le hicimos que la persona podía venir solamente al al inicio, que son los tres días de inicio del primer mes, después seguirnos en línea porque están en, en, en hay un sitio muy que ¿no? es donde van, están los videos con, con todas las... No está hecho para que una persona lo tome eh, independiente del curso presencial, pero las eh, pero personas que si lo toman a, a distancia van a tener unas sesiones de coaching dirigidas un par de horas mensuales para poder más a entender todo el proceso digamos. y después tendría que venir a la certificación para ver si aprendió porque en realidad yo sí debo reconocer que soy un cuidador de de, de, de la disciplina ¿no? a mí me tocó vivir hace años por ejemplo en la ensució muy rápido porque creyeron que eh, aprendiendo que él está lista listo para todo digamos, ¿no? y aquí, la, eran,
2: los los eran
3: los superpoderes eran los superpoderes es el superpoder. Y en realidad, eh, no, solo, no solo la varita mágica es necesaria, también se requiere un poco de la actitud interna del artista usar la varita mágica. ¿no?
2: Por supuesto. Y el para qué y la ética, hay un montón de cosas, ¿no?
3: Entonces tiene que venir la certificación al final para que pruebe que está en condiciones. Yo, por ejemplo, en los años que estoy dictando estos cursos, solo la gente que se ha aplicado va a recibir la certificación. Si no solo un diploma de participación. Es la forma de cuidar el proceso. Todas las personas que han estudiado coaching no son coach. El hábito no hace al monje. Es verdad. Es
2: verdad. Oye, muchísimas gracias a Juan Enrique por eh, tu visita esta noche. Te agradecemos eh, lo más profundo eh, de nuestra energía, de nuestra buena onda y esperamos, por supuesto, tenerte nuevamente en nuestro programa. Vamos a estar eh, pronto eh, con estudio nuevo, montado e instalado en la Ciudad de Santiago de Chile. Desde ahí vamos a estar realizando programas en vivo con los distintos terapeutas de la región metropolitana. Vamos a continuar, por supuesto, realizando entrevistas a todo el resto de Latinoamérica Hispanoamérica a través de la tecnología, ¿no? a través del Internet, de llamadas telefónicas y qué sé yo. Ya esperamos, una vez que estemos por allí instalados, eh, esperamos, por supuesto, que nos visiten para conocernos y a lo mejor para que también podamos eh, tener alguna entrevista ahí face to face. ¿Te parece, Juan Enrique?
3: Excelente, bien. A tu disposición. Siempre para ayudar y compartir.
2: Muchísimas gracias. Que tengas una maravillosa noche.
3: Tú también. Gracias.
2: Chao, bendiciones. Chao,
3: ah, pues también.
2: Ya, ahí estábamos conversando con Juan Enrique Spencer directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Yo comenzando ya a despedirme. Mira que vamos terminando un poquito tarde el programa de esta noche, pero estuvo maravilloso, feliz, de verdad, eh, de poder eh, compartir con ustedes. Gracias una vez más por la tremenda participación en, eh, a través de nuestra página web. Hay mucha gente de Argentina, harta gente de México, harta gente de Chile, harta gente de Ecuador. Y también veo dos personas de Estados Unidos que también desde aquí enviamos un abrazo y un saludo a cada uno de ustedes. Yo comienzo a despedirme. No abandonen, eh, digamos, eh, la transmisión de Radioterapias. Quédense escuchando, por supuesto, nuestra programación continua con la mejor música en español Ah, no, ahora empieza así, porque a partir de las 11 de la noche empieza nuestra programación de música. Eh, sí, es música un poquito más, digamos, dedicada o preparada para ya comenzar a descansar, ¿vale? Así que disfruten de nuestra programación nocturna de Radioterapias en Latinoamérica. Yo comienzo a despedirme. Nos reencontraremos mañana a la misma hora aquí, a través de Radioterapias en Latinoamérica, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, pescado!